0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ask. En Ask os dejamos el micrófono para que hagáis vuestras preguntas a nuestros invitados. Es un espacio especial para obtener respuestas directas de parte de especialistas y compartirlas con nuestra comunidad, permitiéndonos a todos seguir aprendiendo y reflexionando sobre la equitación y el bienestar de los caballos. En este tercer y último episodio junto a Kobe Volger, Cristina aprovechó la ocasión para saber cuáles son las consideraciones específicas que debemos tener en cuenta al diseñar una dieta adecuada para un Shetland con algún episodio de la minitis Un tema que estoy segura interesará a más de uno. Como siempre, os animo a compartir este episodio con vuestros conocidos para que la comunidad de Cuestre pueda acceder a esta valiosa información y así contribuir a dar mejor visibilidad al podcast. Sin más preámbulos, os dejo con esta conversación apasionante.
1: Nada, es eh, una miniatura eh, que lo tengo de compañero de un, de un mezcla de frisón con, con Menortín uh -huh. y ¿qué pasa? que yo no los separo están juntos siempre y comen, pues eh, viven en libertad tengo una hectárea de terreno uh -huh. y hay momentos en los que esta hectárea se reduce porque hago siembra del, del pasto que luego van a comer durante el año sí. y siembro avena uh, reidrás beza
2: esas son cosas muy, muy, muy fuertes. Todos.
1: Bueno, yo, yo te pongo en situación. Y sí, ahora...
2: te, lo, te lo digo, te lo digo. Sí. Okay. Uh, beza, beza es altísima en proteína. Lo que la pasa es que la beza alta.
1: sale muy, poquita, sale muy y, poquita. Y regras. Y regras, sí. Okay. Básicamente el forraje que tengo es este. Uh -huh. eh, pero curiosamente, o sea, he cambiado de cinta. Y este es el forraje que tengo ahora, ¿vale? Sí. Pero cuando tuvo los episodios de la miritis, lo que yo le estaba dando era esta que viene de la... Bueno, es que vivo en Menorca, de la península, que es verde, uh -huh. que se tiene verde, verde. La cuestión es que junto con este forraje yo le daba cebada, cebada machacada, okay. copos de cebada. Y como no hacía separaciones entre los dos, pues, bueno, tuvo dos episodios de laminitis. El primero que tuvo fue fuerte porque apenas podía caminar. Y, bueno, rápidamente le, le retiré el pienso, no le daba nada de pienso y empecé a separarlo del otro y lo puse a dieta. Y salimos del bache y, y fue bien. Y al cabo del año, casi por la misma estación, pues, le volvió a suceder, pero fue mucho más leve. Y aquí lo atajé mucho más rápido. Desde que hemos cambiado de finca, llevo ya un año este forraje es más diverso porque ya te digo que no es no es solamente uh, festuca. festuca no es solo de festuca sino que uh -huh. lleva avena lo que te he comentado no Reigras, uh -huh. y muy poquito de beza eh muy poca muy poca proporción y he cambiado de pienso ahora ya no le estoy dando copos ya yeah. porque me formé un poquito vi vídeos tuyos te conocí por la web y me informé un poquito y vi que tenían un pienso acorde a, precisamente sí. a caballos, problemas de la laminitis, bajo de azúcares, pero cada vez eh, reforzaran un poco los cascos, porque por contra, y es una pregunta doble la que tengo,
0: sí, para sí. el
1: frisón menorca, los cascos suyos, por primera vez al cambiar de finca, sí que he visto que entre lo que es la, la muralla y la tapa, o el, no, el suelo, el, 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 al lado de la línea blanca, se le ah. pasaban como, como agujeros y me dijeron que era una infección bacteriana, me lo dijo el podólogo.
2: Sí, eso será, eh, ¿cómo se llama? Eh, ya me he puesto en blanco. Uh, hormiguillo.
1: Vale, y entonces sí. que esto probablemente fuera porque la dieta que estaban tomando era muy alta de azúcares. Por eso le retiré la cebada, le retiré los copos y empecé a darle el pienso de happy ya yeah. Le doy el happy food a los dos, dos veces sí. al día. 400 gramos, una cosita así por la mañana, 400 porque... ¿Tanto bueno, al Shetland como al... Al, al Shetland menos, al Shetland le doy un puñadito por, okay. por distraerlo, ¿sabes? No, vale.
2: ¿Y el frisón mantiene
1: peso así? Y el frisón está estupendo, no okay. trabaja mucho, ¿eh? yo trago pie a tierra sobre todo, todavía no lo he iniciado a la monta ni nada, entonces hago trabajo pie a tierra.
2: Ok, ¿cuántos sí. años tiene? Ocho. No, es, para, es para, para tener, para ponerme en situación, vale. Sí,
1: el grande y el pequeño, los dos, ¿eh? Los dos tienen 8 años.
2: Ok. Pero vale. hacen
1: trabajo pie a tierra y tres veces por semana, una cosita así, y okay. salimos a pasear a veces del ramal.
2: Okay. y están los dos bien de carnes, de condición de carnes. Sí. Sí, vale. no
1: se les ven okay. las costillas, como has indicado tú ahora, pero yo paso el dedo y las, y las toco.
2: Y los palpo. Ok, vale, perfecto. Entonces.
1: No, me cuesta más, pero.
2: Vale. La pregunta entonces es: tengo un shetland con algún episodio de la menites y toma desde hace meses Happy Hoof, como pienso, por ser bajo de azúcares y aportar los elementos necesarios para unos buenos cascos. ¿Podrías explicar más profundamente los cuidados en la alimentación para estos casos? Y de paso hablaremos de las ventajas e inconvenientes de la fruta. Vale. Sí, okay, no, porque
1: quería saber en básicamente esto, el tema del azúcar, y ya me lo porque les doy fruta, hasta qué punto voy bien como voy y cómo puedo regular un exceso de azúcares a lo mejor por.
2: Ok. Mira, la, la, lo que es el malentendido con los, los azúcares, ¿de acuerdo? En las dietas y el almidón en la dieta que se conoce como azúcar, vamos a llamar todo eso lo mismo palabra, que es carbohidrato soluble. Vale. Carbohidrato soluble es cualquier alimento que el cuerpo del caballo reconoce como azúcar y causa una reacción glicémica que hace falta una reacción insulímica para volver a bajar el azúcar en sangre. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de cualquier alimento, me da igual si es avena o es heno o es fruta, tenemos que entender el índice glicémico dentro del mundo del caballo. ¿vale? Entonces, ¿qué queremos saber? En realidad, es que yo veo que hay como un gran malentendido. La gente hoy en almidón crees que, creen que es malo. La gente hoy en azúcar creen que es malo. las Además, lleve, nos, nos equivocan mucho en las etiquetas de las piensos porque en Inglaterra ponen las etiquetas de alguna manera y hablan del almidón, pero normalmente no desglosan azúcares. Y... Sin embargo, en las piensos que son, son de, del norte de Europa hablan de azúcares y no hablan de almidón o algunos hablan de los dos y la gente tiene mucho lío. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el Happy Hoof tiene un nivel de almidón y azúcares, o sea, carbohidratos solubles. Estoy hablando de memoria porque no tengo la ficha técnica enfrente de. Me parece que es un 8%, una cosa así. Entonces, bien, ¿qué es el? el orden, cuando tú tienes un caballo que haya sufrido un laminitis, este caballo vuelve muy sensible al almidón. ¿De acuerdo? entonces sabemos que el happy hoof no está aportando almidón a la dieta, pero lo que puede que te sorprende es que los enos también tienen carbohidratos solubles. No lo tienen en forma de almidón, lo tienen en forma de fructanos, pero es exactamente igual, es un carbohidrato soluble. Y la alfalfa tiene almidón, ese es un leguminoso y el, eh, ¿cuál es el otro que uso? Es que me acabas de decir? El... La beza. La beza tiene mucho almidón porque es leguminoso, ¿de acuerdo? Entonces, en general, lo que no entiende la gente es la, la cebada, la avena, todos estos tienen niveles de almidón muy altos y lo sabemos, entonces la avena va a tener aproximadamente un 50% de 50-55% de almidón, la cebada va a tener 65%, ¿vale? La, el maíz va a tener un 70%. Pero mucha gente no mide los forrajes. Y los forrajes, el problema específicamente que tenemos en España, es que el az... en el forraje varía muchísimo. Y además, la planta almacena azúcares, mucho más azúcares cuando está en situación de sequía. ¿Cuál es la situación en donde es? Vamos a pensar un poco en la planta. Cualquier planta. Cuando viene el sol por la mañana, la planta dice, mi trabajo es crecer y crear una semilla. Todas las plantas, ¿vale? ¿Y notéis qué pasa? Todo el azúcar sube a la parte de la planta, ¿de acuerdo? En caso de la planta del heno, ¿sabes? La festuca, el regras, etc., etcétera, sube el azúcar. ¿Pero qué pasa cuando no hay agua? no puede crecer, entonces todo este azúcar que ha producido para poder crecer, cuando hay falta de agua, se queda concentrado dentro de la planta. Entonces no tenemos una planta que es seguro para los animales, tenemos plantas que son altísimas en azúcar. Y el problema es que no los podemos mandar a analizar porque primero el análisis tarda bastante tiempo pero además, ese nivel de azúcar varía según la hora del día. Entonces, por la noche, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, el nivel de azúcar es muy bajo en las plantas. Y de hecho, productores buenos de heno producen por la noche el heno. ¿De acuerdo? Corten el heno. Cuando quieren un heno muy bajo en azúcares, corten el heno sobre las, pues empiezan a las 10 de la noche. Y terminan a las cuatro o cinco de la mañana antes de que empieza a esa subida de, de carbohidratos solubles en la planta. Vale, aquí en España que yo sepa y siempre digo, mándame un correo electrónico si estáis produciendo forrajes bajos en azúcares con esa información. La gente no están produciendo así porque no somos tantos caballos. sabes Y para la vaca da igual. Vale, entonces, ¿cuál es el tema? Tú puedes tener un forraje de cualquier tipo, festuca, regras gramínea, me da igual, eh, que tenga un nivel de, vamos a decir, 12 de carbohidratos solubles, pero yo pongo mucho contraanálisis y veo 30, 25, en donde es, en tu mente tú crees que estás con una dieta buena porque estás poniendo un pienso muy reducido en azúcares, pero no estás controlando tu forraje, ¿vale?, y eso lo veo, y no, pero no lo estás haciendo ¿no? Porque, porque es imposible hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes ir a forrajes, por ejemplo, eh, traídos desde otros países donde no hay sequía. ¿Sabes? Yo tengo mucha gente que me piden traer cosas desde Irlanda porque sabemos que no hay sequía. ¿De acuerdo? Para, para caballos muy, muy sensibles. O puedes poner tu forraje en remojo. Si tú pones tu forraje en remojo durante 30 minutos, vas a controlar el nivel de azúcar y lo vas a reducir aproximadamente un 5% a un 8%, ¿vale? tendréis que ponerlo en remojo unos 30 minutos y así vas a reducir tu nivel de, de, de azúcar en los forrajes también. El, el, los, los, los caballos mini, ¿vale? Los Shetlands y los, y los caballos muy, muy, muy pequeños, muchos ya de por sí tienen resistencia a insulina y son particularmente sensibles. Entonces, este caballo, y es desagradable, pero lo puedes poner una de estos máscaras que no pueden comer para controlar la comida. Es desagradable para ellos. ¿sabes? Últimamente hay máscaras que son mejores, ¿vale? Que pueden beber y todo esto. Nosotros he, he visto algunos que son mucho más flexibles que, que nosotros, de hecho, trajimos. Eh, y es muy importante que, que, que pongas un comedero al caballo grande, porque él sí que tendrá que comer, entonces pone un comedero al caballo grande y darle de comer lo que va a comer él y deja el, el Shetland pues casi encontrar lo que encuentre y eso suena cruel, pero pero es que toleran muy poquito comida, en realidad ¿de acuerdo? No sé si eso te ha ayudado
1: Sí, cuando dices ahora uh, comedero, ¿te refieres al heno? No, a, no, al pienso, te refieres Estoy a Estoy hablando
2: de, de dónde das de comer, ¿sabes? En entonces si tú vas a dar de comer al, ¿sabes? al caballo más grande, eh, no, ¿sabes? el Shetland no puede comer lo mismo, ¿sabes? Es que no, es que no puede ser, ¿sabes? Eso es donde 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 tenemos, ¿sabes? es que tenemos unos requisitos de nutrientes absolutamente diferentes entre los dos animales, entonces realmente eh, yo en es que el Shetland se manejan en descampado, ¿sabes? Se manejan con cero, cero comida, ¿sabes? Y tengo gente que me llamen y me dicen, oh, ¿sabes? El, el Happy Hook, por ejemplo, es muy bueno eh, porque lo puedes, ¿sabes? Porque hay que tenerles entretenidos, pero en realidad no, no se les da comida. Y, de hecho, la gente eh, que conozco que tienen Shetlands o que tienen caballos, ¿sabes? Las, las eh, caballos mini y tal, eh, muchas veces lo tienen suelto en la finca y están yendo por ahí buscando lo que encuentre. Pero realmente no tienen una comida organizada, ¿sabes? Ya. Yeah.
1: Eh, el tema es que, claro, cuando yo les pongo la comida, se la pongo distribuida en diferentes montones, heno mm, por el campo. Ya. Yeah. No es que tenga un comedero y que lo separe, eh, no. Eh, entonces, claro, tendría que sí, separar al Seldam eh, yeah. durante X tiempo. Mientras el otro va comiendo para que cuando ya lo suelte yeah. quede poca cantidad. Esto era lo que hacía cuando sí Eso sí, comía, eso sí ¿sabes? es dieta. que
2: lo siento, yo entiendo que es un manejo wow. complicado, pero o sea, lo que pasa es que la amenitis es tan doloroso para ellos que y además es, es algo que puede que tengas que sacrificar el caballo. sabes Es que es muy, muy, muy doloroso y es un problema metabólico de la incapacidad de asimilar lo que es el carbohidrato soluble en la dieta. En antes, en antes. ya Esto es como, como alguien que tiene un problema de corazón, es, es muy, muy, muy serio. Y es, no cierto,
1: puedes... es cierto, es cierto, Covid perdona, que es acumulativo porque como los dos episodios se dieron entre octubre y noviembre, después de todo un verano, sí. ¿es casual o, o, o es que no, es que de repente?
2: Esos caballos tienen un, un tema genético que está relacionado y tienen también un problema de endocrina. Vale, entonces, entonces, ¿qué pasa? Que, son, que tienen dificultades de manejar. Entonces, hay otro tema que eh, el caballo está hecho, sabes, el caballo silvestre está hecho para menguar. O sea, que se ponen gordos en verano y todo eso luego viven de las reservas. Y nosotros, a cierto nivel, los manejamos de una manera muy antinatural porque no le permitimos menguar en, en noviembre, diciembre enero. ¿De acuerdo? Y ese es donde esa ese sensibilidad a insulina vuelve a, a sus temas. Entonces, la, estamos hablando de una raza particularmente sensible, una, un, un otoño en que, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que vas a tener, si quieres que viva y que no tenga ese dolor de las lamenites, vas a tener que ponerle a dieta, en serio. Y él no va a estar contento con ese dieta, ¿sabes? Yeah, yeah, porque además los ponies son especialmente glotones, es que son conocidos sí, como sí, eso. Sí. ¿Vale? En donde, es, ¿sabes? Es que no quiero romper tu corazón, y, ¿sabes? Pero, pero es un poco como hay que ponerse en serio. Y luego busca, eh, busca forajes eh, maduros mmm, que no tienen, ¿sabes? Que no, no han sido estrasados por sequía y que, y que son más suaves y ponlo en remojo porque sí que vas a quitar uno aproximadamente, sabes eso tiene, tiene variación, no es perfecto, pero vas a quitar un 5% de los carbohidratos solubles de ese forraje. Uh -huh. Vale, uh -huh. vale o sea que, que espero, te, ¿eso te ha ayudado? ¿Te has aclarado un poco en lo que es el manejo? Sí, okay. sí, 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 Y sí. la fruta, al fin y al cabo, la cantidad que pueden comer es tan poco que normalmente la cantidad de azúcar no lo hago mucho caso. ¿De acuerdo? Bueno. O sea, no ¿les gusta melón? ¿Les gusta sí. manzanas? ¿Les gusta zanahoria? Si no estás dando montañas, pues no. entonces eso lo no. o sea, Lo que pasa es que lo le... puede...
1: montañas, no, poquito, pero sí todos
2: los días. Todos los Tú, días. Eso, eso no es el parte del problema. Para mí, el problema, y es un problema nada más que me alegro, que lo hemos hablado en público y grabado, es la falta de entendimiento bien de la variación en carbohidratos solubles en forraje que eso, incluso la paja lo pasa, ¿sabes? Que es que cuando tienes un, una planta que ha sido estresado por la sequía, esa planta tiene mucho mayor azúcar, mucho ya. mayor, ¿sabes? Entonces, queremos un, cuando tú sales y vas a comprar heno, eh, o si vas a cortar tu propio heno, tienes que cortarlo más maduro, más hacia semilla, no lo cortes muy hacia flor, que tiene más azúcar, ¿sabes? Y vale, vale, más hacia vale, vale. semilla, más maduro. Y quieres, es como de peor calidad, incluso, ¿sabes? Pero les entretiene, pero no tienen esa cantidad de azúcar y ponlo en remojo.
1: Vale, yo pensaba sí. que, que cortar en verde, porque claro, yo esto lo puedo hacer, yo puedo cortar en verde, no esperarme a que esté totalmente seco, pero pensaba que el
2: grano en sí, que la semilla, era más fuerte para ellos. No, no ese es, es un malentendido el... que tiene mucha Ojalá. gente. Y claro, ¿qué pasa? Cuando ha formado semilla, normalmente la semilla cae al suelo y se pierde. Sí, y, sí, el, sí. y el tallo de la planta, tiene menos aporte nutricional porque ya ha hecho su acometido, que es producir semilla. Ese es un malentendido que tiene muchísima gente. Vale, ok. Vale, ok. Muy pues bien. venga.
1: Muchísimas gracias, Toby. No, no, a
2: vosotros.
1: Que, <risa> y a que Lucy estas... también, ¿eh? Por esta oportunidad de poder...
2: No. Yo creo que estas conversaciones son muy útiles y me alegro mucho tenerlos con vosotros.
0: Espero que esta conversación os haya sido útil. Como siempre, si os ha gustado o simplemente queréis apoyar a The Modern Rider y al trabajo de nuestros invitados, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno desde la plataforma en la que nos estáis escuchando. Antes de dejaros seguir con vuestro día, os recuerdo que para recibir información sobre la organización de las próximas sesiones ASK de grabación con otros invitados, debéis estar inscritos en la newsletter. Os dejo el enlace para rellenar el formulario en la descripción de este episodio. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos la próxima semana para descubrir una nueva entrevista apasionante.